1: El diario de los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast del esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, hoy con un tema... Eh, interesante, termina ya la actividad de la selección mexicana en el 2020, nos acompaña Luis García Olivo y Miguel Ángel Mujica, ¿cómo están amigos?
2: Hola, hola, muy buenas tardes, pues sí, un año en el que no iba a haber actividad, sin embargo, los organizadores y parte de, de la confederación y de la federación mexicana negociaron tener algunos duelos de preparación para no dejar este año en blanco, y se cerró en Europa con rivales de jerarquía, Japón y Corea y el pasado mes también enfrentaron a rivales de potencia como fue Holanda y Argelia aquí también tenemos a Miguel Ángel Mujica que nos puede hablar del tema
3: Sí, claro, no olvidar a Guatemala, que fue el primer rival del año para el tricolor, no tiene los mismos reflectores que las últimas cuatro selecciones, pero pues es nuestra área, no es con CACAF. es lo que nos toca.
1: Bueno, sí, ahí contra Guatemala como bien dices, estamos en nuestra área eh, pero yo creo que, a ver, vamos a poner un poco en contexto, evidentemente fue un año bien, bien, bien complicado por el tema de la pandemia, sin embargo, creo que en términos generales a México le ha beneficiado este aspecto, porque el Tata Martino tuvo lo que tanto quiso, eh, que es eh, rivales de jerarquía y eh, saliendo de la zona de confort ¿no? de, de, de los Estados Unidos de, de, de ese tipo de partidos como bien mencionan, estamos hablando de rivales que normalmente se encuentran en los mundiales, el tema de Japón, de Corea en el último partido contra Japón me parece que es rescatable la manera en la que México eh, despierta ¿no? después de un mal primer tiempo en el segundo impone sus condiciones y termina por ganarlo el saldo de estos amistosos de los cinco que ya mencionamos es de cuatro victorias por un empate. Ya hablando un poco más en lo futbolístico, Luis, tú que conoces bien a la selección mexicana, te ha tocado cubrirlo y todo,
2: ¿cómo ves a México? Se cierra bien, ¿no? Sí, es un buen balance lo que se rescata en este pues muy raro 2020. Los resultados hablan por sí solos, pero también hay que tener en cuenta que es una selección con varios jugadores plagados en Europa, que de la mano de Gerardo Martino han hecho una buena mancuerna. Esto, bien que abres el debate, la discusión, era y es un tema que ha estado por mucho tiempo en el tintero de la Federación Mexicana el jugar con selecciones de primer nivel, estando allá en Europa lógicamente también buscaban ir a Conmebol, a tierras sudamericanas, en donde México precisamente no fuera ese equipo cómodo, por así decirlo en las canchas, en la tribuna. Este Ross Internacional que hacen es un objetivo que han trazado desde hace dos, tres eh, periodos mundialistas, en donde hoy lógicamente ya con las bases, con los fundamentos para ir a Europa es lo que remarca Gerardo Martino. Una de las cuestiones para firmar a Gerardo Martino en este proceso rumbo a Qatar 2022, una de sus cláusulas era esa, respetar y jugar en Europa para tener ese fogueo lógicamente estamos hablando de un técnico internacional con selecciones en su momento que dirigió a Paraguay y a Argentina y esa era parte de la negociación del contrato. Osorio también lo pidió, Juan Carlos Osorio también pidió ir a Europa sin embargo fue más el dinero que lo que ganó, lo que se impuso con giras ahí en Estados Unidos, que también no son nada malas ¿no? en el aspecto comercial, económico, porque bueno ese dinero va para las arcas de las selecciones menores, las femeniles, el propio centro de alto rendimiento para que esté en, en óptimas condiciones, pero este gancho de ir a Europa no te lo da cualquier selección, es muy positivo este cierre del año con estos eh, resultados favorables contra equipos asiáticos, como lo pudimos observar entonces creo que tiene que ser el mismo camino para que México pueda dar ese salto de calidad que muchas veces se le exige y se le pide por parte de los aficionados
3: y hay un gran ganador en este tipo de, este, de partidos y se llama Raúl Alonso Jiménez porque Raúl es el máximo goleador en la época Martín no tiene 10 anotaciones con la que le hizo a Japón y la verdad es que Raúl se está confirmando como el referente de esta selección a lo mejor ya no está el Chicharito ya no está Rafa Márquez pero Raúl Alonso está levantando la mano sin ningún problema
1: lo que hablaban el famoso tridente digo yo entiendo también que Raúl eh, Jiménez está ahora mismo por encima del resto, sin embargo no podemos descartar el tema de Chucky Lozano y de Gadito Corona creo que en el estilo de juego de Gerardo Martino un equipo muy ordenado, pero que estos dos extremos le dan bastante igual al juego del tricolor
2: te abren brecha en cualquier partido, te hacen esa diferencia que muchas veces es la que necesita México y por las que México ha perdido o se le han ido resultados importantes contra equipos o selecciones de, de peso y de carácter, también la actuación de Guillermo Achoa fue espectacular también contra Japón, sacó dos, tres buenas llegadas del equipo nipón, creo que también es un referente él en el arco no solamente por lo que ha hecho en los anteriores partidos mundiales en Rusia y en Brasil, sino que también pese a que está grande ya en edad, sigue siendo referente en la meta porque lo vimos con Cota, que algunos altibajos creo que Hugo González también no lo hizo tan mal, pero creo que si sí, el que hay marca pauta es Guillermo Ochoa
3: pero no te me olvides de Talavera Talavera tuvo un gran partido contra Holanda lastimosamente sale lesionado y, y ni modo, no no pudo estar en esta última concentración, pero Talavera también levantó la mano, no No solo Ochoa, Ochoa yo lo respeto y todo, pero yo en este justo momento por las cualidades que mostró durante el torneo como en los Pumas, yo me quedo con Talavera sin ningún problema. ¿no?
1: Creo que aquí entiendo perfectamente el comentario de Luis hablando un poco de liderazgo de Francisco Guillermo Ochoa creo que México en cuanto a la portería no sufre por el presente y México tiene años sin sufrir por un portero ya pensando en el futuro yo sí pondré un asterisco ahí porque como bien mencionas detrás vienen porteros que ...han seguido el proceso... ...sin embargo no han logrado consolidarse... ...el propio Raúl Gudiño... ...seleccionado sub-17... ...el propio Lajud, ...otro portero que siempre es considerado... ...el tema de Sebastián Jurado... ...que se ha visto interrumpido... ...su proceso con Cruz Azul... ...entonces la portería... ...pues bueno es un tema aparte... ...ahorita hay un buen líder... ...y yo creo que en general... ...la selección mexicana... ...tiene buenos líderes... ...el, el caso de Guillermo Ochoa... ...en el medio campo Andrés Guardado... Eh, ...creo que se ha armado una selección... ...muy muy muy interesante... ...con experiencia y juventud de cara al Mundial de Qatar, estamos hablando de que el, el Mundial es en dos años, parece muy lejano, el Mundial siempre tiene esa idea como que es muy, muy lejano pero ya estamos a dos años ¿Cómo ven a México de cara ya a Qatar?
2: Bueno, sí, qué bien que hilas esta idea porque lo hemos visto con otras selecciones, en esta actualidad vemos a Estados Unidos que le está tirando al Mundial del 2026 en donde Canadá, México y Estados Unidos serán sede de este Mundial y lógicamente Guillermo Ochoa, Andrés Guardado jugadores que nada más te van a llegar precisamente hasta Qatar, ya no te van a llegar al Mundial del 2026, el propio Javier Hernández, el propio Talavera, son jugadores que nada más llegan hasta aquí. Entonces, 2026, ¿quién podríamos ver? ¿No? Un Edson Álvarez, un Diego Laines, un Córdoba, a lo mejor un jurado. Por eso Gerardo Martino busca consolidarlos, busca llevarlos de la mano, trabajar con ellos, foguearlos, tener este rostro internacional. Raúl, si te va a llegar bien, Irving Lozano también bien, Tecatito también bien. Pero ya hay jugadores que ya van de salida Entonces creo que sí la tirada De Gerardo Martino es marcar ya este Precedente que se está haciendo en este camino Rumbo a Qatar y seguirlo consolidando En el Mundial de Qatar y consolidarlo Ya en el 2026 donde México va a tener A su favor la localía, los aficionados El apoyo incondicional De las marcas patrocinadoras Todo este sistema de que envuelve el fútbol Por lógica y por consiguiente Debe seguirlo y explotarlo para el 2026 Que es donde se supone que tiene que hacer erupción
3: Sí, pero es la responsabilidad de la selección, en México la pasión que genera el fútbol no le da para hacer intentar hacer un esfuerzo como lo está haciendo Estados Unidos Estados Unidos está pensando a 8 años a 6 años, como lo quieras ver pero México no se puede quedar sin disputar una copa del mundo como ya lo hizo Estados Unidos en la pasada, México tiene que ir por todo siempre, yo estoy de acuerdo y se les olvida mi brujo, mi querido Uriel Antuna que ha hecho grandes juegos en esta gira contra los asiáticos va a llegar en plenitud, no sé cómo le vaya a las chivas, pero a Uriel Antuna yo le veo mucho futuro el caso también de
1: Orbelín Pineda que en el partido contra Corea es de los que toman la batuta en un medio campo que no podemos tampoco olvidarnos de ese medio campo que ya tiene jugadores de experiencia, hablamos de Guardado, hablamos de Herrera, Jonathan ¿no? que no termina por consolidarse como un bastión absoluto del medio campo entonces pues bueno, siempre es muy importante que jugadores como Orbelín Pineda, eh, como lo mencionabas, eh, Luis Córdoba jugadores que sean capaces de tomar esa batuta en el cambio generacional yo creo que México está bien cubierto de cara a los dos procesos que o sea, el actual y el que viene, la duda radicaría si, por ejemplo, Gerardo Martino, eh, ahí no sé qué opines Luis tú que conoces ese proceso, Gerardo Martino ¿crees que llegará hasta el Mundial de Qatar? o sea, sí va a llegar, es obvio pero después lo va a extender. ¿Crees que sea el técnico encargado de liderar el proyecto para el Mundial del 2026?
2: Esa es la idea, o sea, sí, trabajar en este ciclo rumbo a Qatar y con base en resultados, lógicamente que son los resultados los que mandan, llevarlo a buen puerto al Mundial del 2026. México tiene esa esperanza de que se quede en el banquillo de la selección mexicana. Lo que podría a lo mejor ocasionar cierto disgusto ya es las formas, los tratos con los patrocinadores, la imposición de algunos juegos en moleros que en su momento eran de rajatabla, de ley, era tiene cinco y tiene cinco, ahorita con la empresa que trabajan de la mano con ellos, no hubo problema alguno, sin embargo por la pandemia las marcas, los patrocinadores van a querer tener ese acercamiento de la selección mexicana, yendo a latitudes como siempre lo hemos visto en Chicago, en San Francisco, en Nueva York, Texas, en California, donde exactamente está otro fuerte número de aficionados que son los que incentivan los recursos para los seleccionados Martino se le ve cómodo con la selección se le ve forma a la selección, creo que eso era de lo que le faltaba al, al equipo de Juan Carlos Osorio porque Juan Carlos Osorio, ese recuerdo que nos llega a la memoria, eh, le jugaba muy bien a, a selecciones de caché, de nivel eh, jugaba al tope, grandes partidos contra Alemania, contra Estados Unidos allá en Columbus, en Honduras, en San Salvador pero contra selecciones de medio pelo por así decirlo, perdía regalaba los juegos, hacía las infinidades de rotaciones que eran conocidas y se les iba el juego, se les iba el partido, no había orden, no había táctica, no había un cierto funcionamiento como hoy si lo hay con Gerardo Martino, creo que también los jugadores están a gusto con Gerardo Martino están convencidos de que llevan por buen camino el ciclo que es hacia Qatar porque hay también una buena mezcla entre jugadores jóvenes y estos de experiencia que son los que te dan también la pauta y los que te van marcando el camino y más para los chavos que los chavos pues están ávidos de éxito, de minutos, de goles, de todo no lo vemos con Antuna, lo vemos con el propio Chucky que está explotando desde hace dos, tres años para acá con selección mexicana
3: y es que la trayectoria también pesa digo Gerardo Martino dirigió Argentina, dirigió al Barcelona, a lo mejor el Atlanta United no tiene tantos reflectores, pero dirigió a Paraguay y con quién venía Juan Carlos Osorio no le queremos faltar el respeto a nadie pero Juan Carlos Osorio venía de dirigir al Puebla, de dirigir en su país sí multicampeón en su país, pero el fútbol colombiano tiene mucho que no tiene un referente, que haya por ejemplo como el 11 Caldas que ganó la Libertadores, el fútbol colombiano tiene desde hace mucho tiempo una carencia de nivel en, en Sudamérica se, se tiene que decir, llegan y salen grandes figuras como Radamel Falcao como el mismo James Rodríguez, pero no vamos a comparar a Osorio con el Tata Martino. ¿no?
2: En una simple conferencia de prensa escuchas a ambos personajes y sin demeritar a uno ni echarle porras a otro, si sí es más coherente, consciente, más lúcido el, el profe Martino los dos tienen cuestiones muy tácticas muy técnicas, muy específicas hasta científicas, te hablan muy bien de, de todos los aspectos, sin embargo si sí, Gerardo Martino, pues eso la experiencia, el parteaguas de dirigir grandes selecciones y o estar en Europa, en el fútbol europeo, te abre brecha y te hace una enorme diferencia entre, a ver, de acá para acá es algo y de acá para acá es otra cosa, entonces el liderazgo, el trato con grandes personalidades futbolísticas que lo vimos en su momento contraer a, a la Argentina de Lionel Messi a Paraguay de Roque Santa Cruz es importante lo que ha hecho Martino lo que puede hacer y la continuidad de aquí es sentarse con John de Luisa la propia federación y Gerardo Martino yo creo que se le ve contento, le gusta el país, le está aclimatado está consciente de que también hay muchos paisanos acá argentinos de él que le dan buenos comentarios del fútbol mexicano y creo que por eso puede seguir, o sea no hay un no rotundo por ambas partes.
1: Bueno, sí, Gerardo Martino yo siento que lo que le da es tranquilidad al proceso le da una estabilidad que México de una u otra manera ha sabido aprovechar y pues sí, efectivamente México ya viene el Mundial de Qatar, el próximo año serán eliminatorias que nunca son sencillas y que ahí Gerardo Martino tendrá que meterse al hostil territorio centroamericano, de, habrá que ver también qué tal le va.
2: Y esas es son las rarezas, ¿no? O sea, sí juegas muy bien en Europa contra rivales de, de poder, pero acá la humedad, el calor, vamos a ver si la, la afición regresa a los estadios. Pero sí vale la pena ilusionarse con el tan famoso quinto partido con él, porque bueno, lo han hecho bien tiene buena marca, buen, buen recorrido, creo que sí, es válido ilusionarse.
3: No, y tiene la mentalidad que es lo más importante que casi ningún técnico de la selección tenía, quitando tal vez a Hugo Sánchez o al mismo Ricardo Lavolpe, nadie prometía nada, nadie aseguraba, yo voy a ir por el quinto, yo veo a Martino con mucha seguridad y lo veo, pues quién sabe si más adelante del quinto, ojo con el Tata. ¿eh?
1: Bueno, ojalá sea el sexto, el séptimo partido y con eso ya estaremos del otro lado. Vamos a escuchar rápidamente a Octavio Guitrón que nos tendrá el panorama de cómo cómo finalizó este 2020 en cuanto al fútbol internacional. Te escuchamos, Tavo.
4: Seis meses después de que el fútbol tuvo que suspenderse en prácticamente todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19, las elecciones nacionales regresaron a la cancha en septiembre bajo un estricto protocolo sanitario. Las primeras en mostrar el camino a seguir bajo esta nueva normalidad fueron las del viejo continente con el inicio de la Liga de Naciones del Agua. De lo perdido lo encontrado, pues aunque se prohibió el ingreso de los aficionados a los estadios, el simple hecho de tener activo en el 2020 era muy buena noticia, sobre todo después de que la Eurocopa tuvo que posponerse hasta el próximo año. Sin embargo, los ajustes al calendario de competición provocaron que los partidos se encimaran tanto que los jugadores han sufrido fuertes desgastes físicos. Por ejemplo, Alemania disputó nueve partidos en poco más de dos meses. Al respecto, su portero, Manuel Neuer, alzó la voz para alertar que los seleccionados nacionales están al límite de su carga de trabajo. Aseguró que algunos ejercicios en los entrenamientos son simplemente imposibles de realizar debido al poco tiempo de recuperación que tienen tras regresar a sus clubes, con partidos de Champions League cada semana además de los que disputan en sus respectivas ligas. Pero el aspecto físico no es el único que enciende las alarmas, ya que muchos de ellos han dado positivo durante las concentraciones de selecciones nacionales. La de Ucrania es una de las más golpeadas por el coronavirus, con 13 casos positivos en las dos últimas fechas FIFA del año. Hace solo un mes, 10 de sus jugadores causaron baja por este motivo, previo al amistoso que terminó con golea de 7-1 a favor de Francia. El partido que Ucrania debió disputar ante Suiza, tuvo que ser pospuesto debido a otros tres casos positivos. Noruega de plano tuvo que hacer una nueva convocatoria, con 13 jugadores que nunca han disputado partidos internacionales, luego de que toda su plantilla fue puesta en cuarentena de cara al partido contra Auto. Incluso Frankie de Jong, volante de Holanda, llegó a lamentar el tener que disputar un amistoso frente a España previo a un partido de Liga de Naciones. Así de atípico ha sido este año. Igual pasa en Sudamérica, con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El delantero uruguayo Luis Suárez causó baja de última hora tras dar positivo. Y su seleccionador Oscar Tavares, manifestó su preocupación tras la derrota del martes ante Brasil, al señalar que el tema de las lesiones va en aumento y que a este paso desconoce qué pasará con el resto de la eliminatoria. Está claro que las decisiones no han sido las correctas o que al menos no han sido tomadas en el momento adecuado. Y peor se percibe el horizonte ante la segunda ola de coronavirus que se registra en Europa, ya que el próximo año debería disputarse a como de lugar la Eurocopa para posteriormente dar paso a las eliminatorias mundiales. Entre las bajas por lesiones provocadas por el desgaste físico, así como casos positivos a COVID-19, así es como las elecciones nacionales se han abierto paso bajo esta nueva normalidad. Poco que rescatar y mucho más que lamentar ha sido el balance de la mayoría de los seleccionadores nacionales.
1: Muy bien Octavio, muchísimas gracias y pues bueno, nosotros ya llegamos al final fue una agradable plática de la selección mexicana que finaliza este 2020, yo soy José Ángel Rueda, les agradezco mucho, no se olviden de escuchar los podcasts de la OEM, en esta ocasión les recomendamos el de Cofre de Leyendas un podcast donde pueden escuchar leyendas de toda la República Mexicana, muy interesante y mi querido Miguel Ángel Mujica, tú tienes una recomendación más.
3: Sí, pedirles que se inscriban, que nos escuchen en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Deezer y Acas. También escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Twitter. Podcast.om. Yo soy Miguel Ángel Mújica. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos aquí ¿no? hablando de lo que nos apasiona el deporte. Un placer
2: a ver cuándo nos volvemos a escuchar. Es un gusto volver a estar platicando de los deportes aquí en la mesa. Un saludo. Se despide su amigo Luis García Olivo.
3: Esta es una producción de la Organización
0: Editorial Mexicana.